0: Das, der erste Teil war ja fürs Radio und das wird jetzt eine ähm, Podcast-Folge, die große Bangkok-Folge, die wir schon ähm, seit Monaten ankündigen und dachten, wir machen die jetzt mal heute. Wir haben ja so einen so Jingle am Anfang, reißen, reißender Podcast. Die Frau, die spricht dann und wir, wir, wir machen das dann einfach, um reinzukommen, weil wir haben das technisch nicht so da, dass wir es uns vorspielen können. <lacht> so, so low ist das. Ey. Und ähm, deshalb macht dann einer, macht irgendwie dieses Reisen, Reisen, der Podcast und, und irgendeiner fängt dann an. Und wir machen ja alles live und Tape, das heißt, wir also, schneiden, wir schneiden nicht. nicht. Das ist also, wirklich... Ähm, genau. Ja. Und das wollen wir jetzt mit euch machen. Das
1: heißt, wir machen jetzt unser Intro für uns nach. Wir ja so, Deshalb haben wir es
0: erklärt, dass es nicht so dämlich aussieht, wie es aussieht. <lacht>
1: Das heißt, wir haben jetzt gerade überlebt, dass er reingekommen ist. Das Kabel steckt drin, er den Kopfhörer auf und kommt halbwegs klar, sprittet. Ne? Ja. Also, das ist heute auch das
0: <lacht> Wobei, äh, du hast eine, eine Fassbrause, Alter. Egal. Wie gehst du aus dem Sattel jetzt? Was ja, ist passiert? Das, das ist auch. Das, ist das erste Mal. Ja, next Step, Alter. Also, da ist Kohlsäule drin. Ja, ja. Ich weiß nicht, was mit dir passiert.
1: <lacht> also, in einer Stunde habe ich keine Klamotten mehr an.
0: <lacht> und ich habe das schon gesehen und es ist nicht schön. Nee. Dann besser eine Thai-Hose.
1: <lacht> Gut. Ähm, ja,
0: dann du bist ja immer super vorbereitet. Ja, wir ähm, haben gerade gesehen, weil diese Schuhe, ja. über deine Schuhe müssen wir nicht sprechen. Heute nee, Abend. Das ist halt so. <lacht> ist halt so. <lacht> ja, ich akzeptiere dich ja Messer so, rechts, du bist links.
1: Ne? Ja. So. Ähm, also, wir, äh, wir haben keinen Bock heute, alles scheiß Tag gehabt, wir zeichnen jetzt auch. Ihr auf. seid so
0: ein bisschen eine Überraschung, ne? weil keiner weiß, dass wir Publikum haben. Die Leute. Und dann ne? sagen wir es und dann klatscht ihr. Ne? Ist das so, so voll frenetisch, das hätte ihr Spaß. Ne?
1: Ja. Also wir sitzen jetzt bei, äh, äh, wollen wir
0: anfangen? Ja, fangen halt an, Jochen. Ja. Okay, pass auf, Raum. ich mach hier. Ja.
1: ja, mach. Ja, du musst noch reisen, reisen. Ja, das musst du ja sagen, ich kann ja nur eins machen.
0: <lacht> also soll ich jetzt reisen, heißen sagen? Danke. <Sie> Reisen, Reisen, der Podcast. Mit Jochen Schliemann. kommst du eigentlich zuerst? Und Michael Dietz. Reisen, Reisen,
1: der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hallo. <Sie> und herzlich willkommen. Wieso lachen da Leute? Hören die alle oder, also, die oder nur in meinem Kopf? Oder? Jo, wir sind nicht allein,
0: ähm, <lacht>
1: <lacht> wir hatten was vorbereitet, das hat nicht funktioniert.
0: Ähm, Hallo, wir sind bei Reisen, der Podcast vom 1Live Podcast Festival und zum allerersten Mal, deshalb sind wir aufgeregt, sind wir nicht allein, wir sind vor Publikum, das ihr jetzt hört. So, das wird teuer. So ein auch. Knopf. <lacht> so wie früher bei diesen Comedy-Serien, wo einfach jemand einen Knopf drückt. Ja. Und dann lachen Leute und klatschen. Ja. Es ja, äh, ist sehr aufregend für uns, ähm, vor Publikum das alles zu machen. Normalerweise sitzen wir ja bei Jochen oder bei mir und gucken uns irgendwie an oder gucken einander vorbei und reden. Und ähm, heute sind ganz viele Leute im 1-Live-Haus in Köln.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das freut uns wirklich sehr. Ähm, wir haben vorhin eine. Vo
0: ist, ja. Ich lache gar nicht. Die Leute ja, lachen. Vor, das ist ja, vor, ja. Wenn, wenn du mit dieser, mit dieser Empathie, mit dieser Emotionalität aus dem Sattel gehst. Wir schneiden nicht. Ja, ich weiß. Äh,
1: danke. Äh, wir, wir haben vorhin eine Folge aufgezeichnet zur Einordnung der Menschen, die das jetzt gerade auf dem Podcast-Kanal hören, an alle anderen, die das sonst auch in die heute leider nicht hier sein können. Äh, wir haben vorhin eine Folge schon mit den netten Menschen hier im Raum aufgezeichnet zum Thema Thailand. Wir haben ja schon mal Thailands Strände als Podcast-Folge gemacht und jetzt zeichnen wir eine Folge nur für unseren Podcast-Kanal auf, äh, eine mhm. neue Folge. Und die handelt äh, von einer der abgefahrensten Städte mhm. der Welt, finde ich, und auch spannendsten und tollsten und auch nicht ganz unanstrengendsten. Diese Stadt heißt und liegt in Thailand, sie heißt Bangkok.
0: Sie ist riesig groß, diese Stadt. Also man weiß gar nicht so genau, wie viele Einwohner sie hat. Es wird immer so gemutmaßt, so zwischen 10 und 14 Millionen. Ähm, könnte aber auch doppelt so viel sein, weil diese Stadt seit Jahrzehnten wächst, wächst und wächst. Und äh, aus ganz Teilen, aus der ganzen Welt kommen da Menschen hin, weil diese Stadt so ist, wie sie ist. Sie ist ein, ein, ein Drehkreuz in, in ganz Südostasien, wo Leute... Reisende hinkommen, aber auch ganz viele Leute zum Arbeiten hinkommen und äh, dort ihr Glück suchen. Und deshalb wächst diese Stadt Platz teilweise aus allen Nähten. Äh, mittlerweile hat man das so ein, so ein bisschen im, im Griff. Das heißt, so verkehrstechnisch ähm, ist Thailand ähm, unfassbar modern. Überall in der Innenstadt äh, fährt man nicht einfach nur eine Straße, sondern ist auch eine Straße oben drüber ja. oder es fährt einfach da drüber noch eine S-Bahn oder eine Metro, das heißt der Skytrain
1: wie bei den Jetsons so ein bisschen, ne? Ja. Bei dem Comic, das ist ein ganz neuer Comic, der
0: Leute in deinem Alter kennen. Jo.
1: Bangkok ist äh, vor allen Dingen in your face, würde ich mal mhm. sagen. Also Bangkok ist, ich habe vor, hab vorhin so leise David das sagen, sagt er ja, Bangkok
0: ist ein Moloch. Ja, ist es auch, weil es ist, es ist vor allem, es ist immer laut. Ja. 24 Stunden. Es ist 24 Stunden. Und ich habe Bangkok zuallererst erlebt, das ist schon sehr lang her, ähm, in den 90ern, da kam ich dort an, so richtig fertig, wenn man so richtig fertig mit Jetlag aus Deutschland dort ankommt, hat äh, irgendwie im Flieger nicht geschlafen, steigt dort aus und ich kann noch diesen Moment fühlen, wo ich aus diesem Flughafen raus bin mhm. und diese und diese ähm, Glastüren, diese Glasschiebetüren gehen so auf und man tritt raus, wenn man zum allerersten Mal diese Luftfeuchtigkeit spürt ja. und vor allem dann noch in dieser Stadt, wo alles so alles so in diesem Moloch so hängen bleibt, da legt sich quasi in dem Moment, wo man aus dieser Tür raustritt, legt sich so ein Schleier über die Haut. Das
1: ja. ist, diese Wand, ne? ist diese, diese Wand. Diese Wand, wo du denkst, mein Gott, wie ja. sollte ich? Nach fünf Minuten ist es relativ egal dann wieder. Ja. Aber diese Wand aus Hitze, Feuchtigkeit und aber auch Smog teilweise, ne? genau. haben, da fahren ja auch nicht so viele Leute Elektroauto, also da ist dann schon nochmal, da wird ein ernsthafter also Dieselfahrer, also,
0: die sind auch noch woanders. Ja, aber Wenn, es ist besser geworden, also durch ja. diese Skytrains und die Metro ja. hat sich das ähm, extrem verbessert, aber es war so eine Stadt, die mich am Anfang also umgehauen hat jo. und ich mochte diese Stadt am Anfang nicht. Ich weiß du, nee, wie es dir ging? Ich nee. mochte die nicht.
1: Ich hatte, nee, also ich hatte nie, nie, nie was gegen sie, aber sie ist einfach hart. Sie ist einfach, also du, du kannst sie hassen, glaube ich. ich. glaube, du kannst sie sogar sehr gut hassen. Mhm. Wenn du jetzt der Typ bist, der irgendwie da ankommt und sagt, er will nur runterfahren, Thailand, äh, Palme, Kokosmilch, äh, Abfahrt, mhm. ähm, dann, dann wird es halt echt schwierig, weil die Stadt einfach eine extreme Stadt ist, einfach eine Metropole in Südostasien, laut stinkend heiß. Ähm, ich habe sie, äh, hab sie, ich habe sie nie gehasst. Aber sie macht es, äh, also sie, sie ist aber was anderes. Sie ist eine andere Form von Reiseerlebnis. Und um, ähm, um diese, ähm, wir haben ja also für die Leute zu Hause, wir haben ja so eine Video-Wall im Raum und die funktioniert gerade nicht irgendwie, glaube ich.
0: Aber es, irgendein Handy geht auch. Ja, da, daran liegt das. Daran liegt das. das ja. die, die Können Zeit, wir vielleicht.
1: Raum, <lacht> nee, ähm, ich mache ich mach einfach weiter. Ähm, ja. Was. Bangkok ist, ist ein, ist ein, ist ein äh, wie heißt das? Äh, Kulturschock. Ja, Kulturschock. Also wer den richtigen, wer mal ernsthaft einen ernsthaften Kulturschock haben will, nach Bangkok fliegen. So Und äh, ich meine das auch im positiven Sinne. Und ich habe damals irgendwas gemacht, beim ersten Mal, als ich schon da war, ähm, da, dass diesen Kulturschock einfach nochmal verstärkt hat, was die Stadt mir sehr sympathisch gemacht hat. Ich bin nämlich, Miguel, nach Chinatown gefahren. Okay. Also wenn du in Bangkok ankommst, ist Bangkok eh schon overwhelming. Weil halt Mofas, Autos von oben, von der Seite, egal woher. Und ähm, wenn du nach Chinatown fährst, wird das alles nochmal potenziert. Chinatown ist einfach nur laut, blinkend, ähm, Essen auf der Straße, all dieses klassische Ding, diese Garküchen, die du überall, die du auch mal, irgendwie vielleicht schon mal auf, die man vielleicht schon mal auf dem Foto oder so gesehen hat. In Eimern sind irgendwelche Zutaten oder so. Und halt offene, die noch leben. Ja. Offene Restaurants mit echt beschissener Beleuchtung. Also ja, mhm. was sie ja alle nicht können, ist, die, die haben immer diese Neonstrahlen. Immer Trinkhalle. Also man sieht auch echt schlecht aus in dem ja. Licht. Ähm, aber, aber man kann auf der Straße essen, man kann man kann überfahren werden, es ist einfach, ich, ich, ich mag...
0: <lacht> das ist so dein Leben, ne das ist so, äh, überfahren werden... Hoffnung. ja äh,
1: <lacht> Aber es ist, ich, es ist eine Stadt, die nicht leicht macht, die anstrengend ist, aber ich finde sie toll, weil sie einfach so übermannend ist und sie mhm. nie aufhört spannend zu sein. Du bist selten an Orten zweimal, das fällt mir zu Bangkok als erstes ein und ja...
0: Das ist der Punkt, also deshalb würde ich jedem so, um, um gleich mal einen Tipp mitzugeben, wenn man nach Thailand äh, fliegt oder fährt oder wie auch immer mal in Bangkok landet oder hat seinen Urlaub, ich würde Bangkok nicht am Anfang machen. Also deshalb, mich hat es so, ähm, mich hat es wirklich ähm, aufgewühlt und oh Gott und es war, ähm, ich wollte halt wirklich nur erstmal irgendwie an den Strand oder Natur und davon gibt es halt in Bangkok wenig, so. Das geht nicht. Also es gibt es schon, wenn man es dann später weiß. Deshalb so als, als Tipp, ich würde den Bangkok aufenthalten, die Stadt so am Ende des Trips machen, zum Beispiel. Dann, wenn man irgendwie so erholt äh, genug Abenteuer in der Natur hatte, im Dschungel war, am Strand war und dann dort ankommt, sollte man dieser Stadt eine zweite Chance geben. Was ich zum Glück irgendwann gemacht habe. Ja. Und ähm, dann, wenn man so ein bisschen erholter da ist und äh, den Kopf ein bisschen klarer hat, ist es halt eine fantastische Stadt ähm, für alles. Also, was du gerade gesagt hast von Chinatown, ähm, mich hat immer sehr geflasht, dass du da durch die, die kleinen, die Gassen da läufst, die, die Seitenstraßen läufst und alle paar Meter hast du irgendwie so einen neuen gut riechenden Duft, also durch dieses Essen. Also du hast immer wieder andere Düfte in der Nase und läufst halt durch, durch, durch die Wolke und die Wolke. Äh, man kriegt da nicht nur Hunger, sondern auch, es ist halt spannend, als wäre man in an einem anderen Kosmos. Und wenn man sich dann auf dieses Bangkok einlässt äh, über Tage, lernt man diesen Kosmos halt in all seiner Wucht dann kennen. Ja. Und es ist einfach eine Stadt, die, ja, was befriedigt die? Die befriedigt halt diese, eine ständige Neugier. Und ich weiß, also mich ist ja, Neugier ist für mich so ein, so ein, so ein Antrieb, was wir ja immer so über das Reisen sagen, ja. ist die Neugier auf das andere, auf das, was man vielleicht am Anfang gar nicht versteht, auf das, warum funktioniert das hier? Also du müsst, müsst euch vorstellen, also diese, diese, diese Riesenstadt und auch diese modernen Skytrains, diese diese Hochhäuser überall total up-to-date, ähm, in den Straßen hängen so im Meter Durchschnitt, Durchmesser, so heißt das, Meter Durchmesser, hängen Kabel, hängen halt die Stromkabel einfach draußen. Und das Gefühl, die Garküche, da klettert gerade einer diesen Mast hoch und nimmt seinen Stecker und steckt sich da irgendwo dazwischen. Ne? Also das, das ist so dieses die, diese Ambivalente, was diese Stadt hat, so dieses Moderne auf der, auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite ganz viele Leute, die... Ähm, so sehr die auch arm sind und sehr sehr bodenständig sind und in dieser Stadt auch irgendwie klarkommen müssen und dies und dieses ähm, ja diese zwei Pole die finde ich so das finde ich so das Spannende an dieser Stadt
1: ja das Leben das Leben draußen mhm. ähm, dass einfach wahnsinnig viel draußen gegessen wird und getrunken wird also jeder also ich weiß nicht ich war jetzt nicht viel weit viel bei zu Hause also ich, ich habe mal im Airbnb in einer Wohnung gewohnt die hatte eine Küche, das heißt, die haben eine Küche, war für mich erstmal eine Feststellung, weil es einfach draußen so viel geiles Essen gibt. Also mhm. es gibt ja auch zu erschwinglichen Preisen, dass man täglich einfach draußen sitzen kann. Stellt euch das mal in Deutschland vor irgendwie, mhm. dass man irgendwie durch, eine, durch einen Vorort rennt, da, da machen ja alle die Tür zu und stellt also, also stell man einen Stuhl vor die Tür und also ist man das.
0: <lacht> ähm, ja, ich versuche es mir gerade vorzustellen <lacht> ja, bei dir, Ja. Das habe ich gesehen.
1: Da, nimm. Auf jeden Fall, ähm, wo kommt man an in Bangkok? Also ein, wir haben uns äh, Gedanken gemacht zum Beispiel über Orte, in denen man in dieser Stadt schlafen kann. Ähm, man kann nämlich, ähm, wie bei vielen großen Städten, wird man die Stadt völlig anders kennenlernen, abhängig davon, wo man, wo man pennt, also wo man sich niederlässt, weil man die ganze Stadt niemals verstehen kann, Es sei denn, man ist echt lange da Und das sprengt wirklich auch die sechs Wochen deutschen Urlaub. Ähm, einer der Orte, an dem man meistens oder oft ankommt als Backpacker, wir hörten davon, ist äh, die Khao San Road. Khao Road ähm, ist in einem Stadtteil, der heißt Banglampu. und ähm, das ist einer der Haupttouristischen Stadtteile in Bangkok.
0: Und ich glaube, das ist auch ein Begriff. Also wir machen mal eine kurze, kurze Umfrage ja. hier. Wer kennt die Khao San Road? Schon mal gehört? Ah, guck mal. Ja. Ich dachte, es wären mehr. Tatsächlich? Seh ich nicht. Du nicht? Schön. Nee, du so, weil du bist so nah an Leuten dran. Genau. Ich Einfach konnte sofort. Ne? Ich äh verstehe schon. Ne?
1: Nee, ja. aber ähm, ist schon krass, oder? Also du, also du hast, kommst halt an, du machst es, es ist, fällt einem sehr leicht, finde ich, ähm, da anzukommen, weil es ist alles sofort da, man kann pennen, man hat da Guesthauses, die früher, ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, die gibt's seit Mitte der 80er, wird die Straße, die früher eine Geschäftsstraße war, wurde dann angefangen touristisch zu nutzen, halt von den Backpackern, damals ging das schon los und da haben sich die ganzen Backpacker absteigen, jetzt inzwischen zu Mittelklasse-Hotels entwickelt, also man kann da relativ gut pennen ähm, und man kann da relativ gut essen und man kann natürlich auch relativ gut feiern. Mhm. Ähm, und es ist einfach ähm, es gibt Menschen die sagen mir, also die jetzt ähm, also mit denen ich jetzt länger sozusagen schon reise, beziehungsweise die das auch als Hobby haben schon etwas, die sagen, ich würde da niemals hinfahren Chaos Road geht gar nicht, nur Touris nur Alarm, 7-Eleven, Starbucks Abfahrt, Engländer die Drogen schmeißen, Techno <lacht> <lacht> so, Chaos Road mhm ich kann dem schon, also nicht all den Sachen, aber diesem ganzen Chaos irgendwie schon was abgewinnen. Also ich mag es da. Also für mich ist es vielleicht auch eine Art Hause, weil ich jetzt, weiß ich nicht, in meinem Leben vielleicht drei, vier Mal irgendwie in Bangkok war und da halt angefangen habe früher, also ich das erste Mal, als ich so
0: weiß ich, 97 oder also so. Also die Strähnchen noch hattest, die Blonden. Ja
1: als ich 97 so in Bangkok war, als ich, als ich 97 in Bangkok war und du am Strand ja. und Heckis Sack gespielt hast
0: und so ja, Fackeltanz bon so, ne? Was ist ja. so ja, ja.
1: hast deinen Namen getanzt, Alter. Ja. Das so, ne, und da war ich in der Stadt, ähm, und kam da an und da habe ich es tatsächlich noch so ein bisschen, da waren wirklich die schäbigsten Verschläge, in denen ich jemals gepennt habe, aber auch sehr billig. Das heißt, man konnte billig pennen.
0: So diese, diese Ein-Dollar-Hostels hieß es damals. Ko
1: konnte gut essen auch, genau. Ja. Ähm. Und das ist so die Area, in der man ankommen kann. Die hat sich natürlich weit über die Chaos Sun Road, die gar nicht so lang ist, ähm, ausgeweitet. Das heißt, es ist inzwischen das ganze Viertel. Bis zum Fluss hin ähm, kannst du da eigentlich permanent an Gästhauses und Restaurants vorbeilaufen. Das ist natürlich nicht komplett das reale Vorstadt Thailand, aber es, ich finde, es hat trotzdem einen gewissen Charme und es ist schön zum Ankommen. Also ich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den Stadtteil irgendwie total doof finde, sondern ich mag ihn eigentlich sogar ganz gern.
0: Also was ich da nur sagen kann, also ich bin, Kausanroth ist für mich, bin, bin ich clean mit, ist okay. Ähm, ist jetzt nicht so der, der Punkt, wo ich sage, so, ah, da muss ich unbedingt nochmal hin oder jemand, den ich mitnehme zum ersten Mal, es ist, ist ihm zeigen. Ist halt
1: spannend, wie sich es verändert. Ne? Also, jetzt, also jetzt ja, kommt da der Wissenschaftler durch, ne? der ja, wie, der, die du gesagt hast vorhin, ja, ja irgendwie auch bin. Nein, aber ich, ich finde es interessant, immer mal wieder zu. Also, ich das ist ja auch nicht dass ich täglich auf dem Arbeitsweg vorbeikomme, aber ähm, ich, ich, ich gucke es mir schon dann gerne mal wieder an, was daraus so geworden ist. Und das. Ja. Und Entschuldigung, dass ich nochmal sage, aber das Essen ist ja immer noch nicht schlimm. Also wenn man sich hm. vorstellt, das schlimmste Turi Moloch irgendwo auf dieser Welt hätte wahrscheinlich schlechteres Essen als in Thailand, das vermeintlich schlimmste -Turi Moloch, die chaos -Handernod. Du kannst da verdammt gut essen. Du hm. kannst es dir gut gehen lassen. Übrigens, jetzt kommt vielleicht das zum Tragen, was, ich ja, was wir uns ja noch mitgebracht haben. Wir haben ja gesagt, um den Leuten hier was zu zeigen, haben ja. wir beide, habe ich gesagt, lass uns doch mal unser schlimmstes Hotelzimmer mitbringen als Vorbild. Ja. Du hast da stattdessen die schlimmste Toilette
0: mitgebracht.
1: Ja, ja es ist, äh, ne? Sie ist jetzt nicht in dem Sinne schlimm, wie man jetzt so denkt, so von wegen hier... Ähm, du hast mir ne? so nur Spaß, weil ich daneben so. stehe und
0: das auch in den 90er war. Äh, Aber anders.
1: Äh, ich, ich weiß nicht, womit wir jetzt anfangen. Ich finde, beides schon einfach schlimm.
0: Ja. Ähm, Kriegst du das jetzt so hin? Das ne, hat ich zeige ja. dich noch mal kurz. Ja. Ich zeige gerade, wo ihr ja das nur hört, ja. den, äh, den Jochen mit seinem blonden Strähnchen. Dann kommt ein uninteressantes Bild. <lacht> Dann kommt so ein bisschen Strahlen. Du hast das nicht mal vorsortiert. Hab, nein, nein, null. Das sind
1: alles Bilder, die wir jetzt...
0: Ja. ja, das geht aber schnell. Also ich habe mal Instagram-Filter drüber gelegt. So machen ja ganz viele Leute. Ich wollte was anderes erzählen, ja. aber da mit dem Filter, sieht alles schön Your aus. Your soul is free. Also. Ja. Das ist
1: so ein Dude, <lacht> Hashtag, Das ja. ein Dude an der St am Strand, äh, den haben wir mal Dave Grohl genannt damals, das, äh, weil der so ein bisschen wie Dave Grohl aussah, weil er so einen Schnurrer hatte wie Dave Grohl damals, der Sänger von den Foo Fighters. Und das ist das Beispiel, das war ein, Ho das war ein Strand, an dem sechs sehr gute Hotels waren und dann noch ja. so ein paar Hütten und der Typ, bei dem haben wir dann immer gegessen, weil der kam aber auch mit dem Boot ran und hat ein paar Spieße irgendwie gemacht und so kannst du in Thailand immer noch essen, selbst an erschlossenen
0: Orten. Hast so du ihm versucht, Dave Grohl zu erklären? Es gibt Menschen, die wissen nicht, wer F Grohl ist. Ja. Also, Glaube ich schon. So, dann haben wir noch Bilder. So ein bisschen Thailand-Impressionen. Ihr verpasst nichts beim Podcast. So, so. jetzt verpasst ihr schon was. Ähm, Jochen, würdest du das Bild einfach mal die Toilette erklären? Ja, schreibe, genau, das war. Es ist jetzt, wie gesagt, nicht
1: ähm, ne, so. Also es ist jetzt, jetzt nicht gesprenkelt oder so. Ich fand die Maße einfach absurd, ja. in denen du da ausgesetzt warst.
0: Ja. Also das also, drauf
1: zu sehen ist Michael Dietz. Ähm, eigentlich sieht genauso aus wie heutzutage. <lacht> ähm, über den Fahrausschnitt reden wir noch. <lacht> ähm, dann eine Army-Hose, auch so Trekking-Schuhe sehe ich, ne? Trekking-Schuhe.
0: Ja, das war auf einer Dschungeltour.
1: Ja, ja, klar. Da war auch ein Klo auf der Dschungeltour. Ja. Und äh, die Klobürste ist schick, finde ich. So, also Kommen wir zum schick. Wesentlichen. Genau, Michael Dietz steht in einer äh, Klokabine, die so bis zur Hälfte, bis zur äh, Brust so ungefähr weiß gekachelt ist. Das weiß sieht das man auch. Das ist wichtig. Ganz gut. Links neben ihm steht eine Toilette, die allerdings nur so hoch ist wie sein Knöchel. <lacht> Ja. Das sieht aus wie in so einem Museum für optische <lacht> Kunst oder so. Und ich
0: bin, ja, ich bin ja sehr groß, aber halt da habe ich mich schon gewundert, als ich da, weißt du, gehst so haben sie eine Toilette, wir sind mitten im Dschungel, so, ja klar, hier. Und dann machst du hier die, die, machst hier die Tür so auf, machst du das Licht an und dann stehst du da und denkst so, okay. Also ich bin, die, die gehen mir zum Knöcheln. Das war so das, so das äh, verhaltensorganisierte äh, Toilettenhäuschen, was ich da hatte. Es war aber sauber. So. Also finde ich jetzt auch. Es ist sauber. Ja, genau. ja. Thailand ist sehr, sehr sauber. So, jetzt kommst du. Ja. Ach, das, ist, Ach, das ist da reingerutscht. Das, Bild. das ist da rein, ja, rein zufällig. Das ist, da ist rein reingerutscht. Gerutscht. Das zeigt jetzt Jochen in einer wirklich schäbigen weißen Hose. In einem karo mit so coolen leder -Schlappen. Das ist Sascha Hehn, Alter. Das bin ja. ich nicht. Nur aber Sascha sehr, Heen trägt weiße Jeans. Aber in sehr, sehr dünn. Ja. Und du siehst ein bisschen traurig aus auf dem Bild, ich mag deine Frisur, ich fand das wie ein Strähnchen schöner. Danke,
1: um es einfach nur kurz zu erklären, das ist das Mission Hospital in Bangkok, in dem ich auch war, weil ich natürlich, wie sie es gehört, für einen richtigen Backpacker noch schön 500 bedbugs stiche hatte, also diese Bedbugs, diese Bettwanzen, die man nicht sieht, wenn man sich rauflegt, aber wenn man einpennt, gehen die dahin, wo es warm ist, außer auf dem... Bis, bis auf ein paar Orte. Ja. Und ich, ich war einfach gesprenkelt. Ich sah halt aus wie äh, Mars an Hoch 12. Also ich sah echt, ich hatte auch noch jemanden dabei, meine, meine Freundin, und die hat nichts gekriegt. Die hat keinen Stich, die lag neben mir. Ich habe alle gekriegt. Was dafür gesorgt hat, dass der Arzt, Karma. Ja, ja. der Arzt, Nebenberuf-Humorist, <lacht> äh, zu mir, als ich da hin saß und wirklich, es hat alles gejuckt, Alter. Es war nicht schön. Deshalb sehe ich auch so aus. Ja? Mhm. Es war nicht schön. Kam man zu mir, oh, must be only female bad bugs. Das ist nicht lustig. Also ja, der ja, Witz ist schon, schlecht. Wenn
0: man dich dazu sieht.
1: Der Witz ist schlecht. Ja. Und äh, auch unangebracht. In er Weil sollte mich ja behandeln. Ja.
0: Ja, also Bad Bugs ist, ist, ist wirklich schlimm. Und äh, das gibt es auch heute noch. Das gibt es nicht nur in Thailand. Das gibt es überall mhm. in allen mhm. Ländern, die irgendwie ein bisschen wärmer sind. Äh, pro tipp Also mit P. Wir haben ja, ja so Konsonantenschwächte. pro ja? ähm, wenn man in so, Wenn man irgendwie gucken will... Ob es äh, Bettwanzen gibt auf der Matratze. Einfach die Matratze mal aus dem Bett rausholen, mit Zug raus, die hängen unten, da gibt es ja immer so eine, so eine kleine, so eine, so eine Naht ja. und so eine Schwulz drüber. So eine, ich weiß nicht, den Fachbegriff jetzt nicht, ich bin jetzt nicht in der Textilbranche, aber da gibt es ja immer so eine Naht und so ein, so ein, so ein bisschen so einen Überhang. Und da, <lacht> Entschuldigung, so eklig, wenn ich dran denke. Und wenn man das so ein bisschen anhebt, dann zischen die so weg. Und deshalb in warmen Ländern, wenn man irgendwo mal gestrandet ist, wo man denkt, so, oh, da kann man mal nachgucken und wenn man und, und da kann man dann auch mal sagen, nee, da möchte ich nicht schlafen. Das wusstest du aber damals nicht, weil Nö. da kannten wir uns ja nicht.
1: Genau. Ja. Äh, ich bin froh, dass ich dich. Die kriegst du auch nicht weg. Also ich, <lacht> äh, also ich schon. Also, ja. aber. Ähm also aus den Sachen. Das war dann irgendwie, ich habe einen Freund, der ist Kammerjäger. Der meinte, du musst da irgendwie acht Dosen Haarspray in Keller, Quarantäne. Du musst so schwarze Säcke jungen. und, also, und also wirklich in die
0: Hitze ausmaßen stellen. Die so so. Da, also das Also es ist wirklich unangenehm, Bad Bugs, ja. wenn, wenn, man, wenn man die hat. Also ich, ich hatte das nicht, aber ich habe schon viele Leute gesehen, die das hatten. Und das ja. sind, wenn man dann, wenn man irgendwo warm ist, so Leute, die so diese richtig großen Flatscher irgendwie haben. Und so, so, so ganze Straßen so auf dem Genick. Mhm.
1: Aber auch kleine. Also die haben da schon eine Palette parat. Es gibt ja verschiedene Sorten. Ich mach mal weiter. So.
0: So. Hotelzimmer. Ähm, Die 62, wir sehen ein Bild. Ein Jochen-Hotel, wie er damals halt mit einem dicken Geldbeutel reist ist. Willst du es erklären? Ich, find's,
1: also ich weiß nicht, ob das auf euch, für mich ist das Rückblicken, weil für mich war es wirklich erschreckend, weil ich so gelebt habe. Ich finde wirklich, das hat keine Fenster, das ist jetzt auch nicht nur der Blickwinkel. Es ist halt 62, das heißt in der Butze gibt es wahrscheinlich...
0: 1962? Nee,
1: nee, ja. Also es waren viele Zimmer. Und es war, also ich fand es wirklich scheiße. da Also die Mat die Matratze war halt aber so ein, wie so ein dünnes Spanbrett eigentlich und so. Und äh, dann diese Schlafsä Schlafsäcke, das war auch wirklich ankommend. Das ist tatsächlich nicht in Thailand, muss ich dazu sagen. es mhm. ist in San Jose, in Costa Rica. Das heißt, wir sind da wirklich dann auch echt lange hingeflogen. Und damit lohnt man sich damit. Mhm. Weißt du, da denkst du so, ich bin der geile Dude hier, Interkontinentalflug, Alter, ich hab's alles drauf, so hier, schön dicke Kamera, weiß Bescheid, ne? ja. Und dann pennst du dafür 2,30 Euro statt 2,60 Euro, die ja besser gewesen wären. Mhm. dachte ich, geil, ich hab's richtig drauf. Miet mich in das Ding. Ich meine, die Dusche, ne? die sah aus wie in so einem Horrorspiel, weißt du, so ein, so ein Level. Weil du ja. so reinkommst, weil alles so, 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 so vergammelt ist und wo oder so ein Zombie und...
0: Ja, hast du aber voll cool Costa Rica gemacht, wa? Ja, ja. <lacht> Ich beschreibe da ja noch Menschen. Ja. So,
1: das wollte ich kurz einstreuen. Ja, Danke fürs Zuhören.
0: Jetzt, Gerne. Ähm, also, es gibt, so, ich glaube, es gibt solche Unterkünfte, gibt es auch noch. Ich kam, ich kam darauf also auch sowas
1: hatte ich in Bangkok tatsächlich regelmäßig. Und das ist, ähm, in Bangkok konntest du damals wirklich, wie du sagst, für einen Euro, oder also für eine Mark, ne ja. äh, konntest du wirklich pennen. Und das war so, das war auf der Chaos Sun Road, das war ohne Fenster, die. Blätter, die Wände so dünn wie Papier, also da wirklich alles gehört, ob du wolltest oder nicht, es war wirklich echt schlecht. Der, der Venilado hat sich eigentlich, also das waren so letzte Zuckungen. <lacht> ähm, es war, also man kann sich da richtig dreckig gehen lassen.
0: Mhm. Aber halt auch sehr, sehr gut. Also ja. das, das Ding vom, ähm, auch Bangkok ist günstig und du kannst äh, relativ günstig in Bangkok auch äh, ein gutes Hotel haben. Also es gibt so, so Riesenhotels, auch mitten in der Stadt, in der City, und da kann man durch die, die Webportale ähm, auch richtig so tolle Zimmer schießen mit bei Hotels, die Pools haben. ist relativ günstig, wer das mag. Es gibt aber ganz großartige Hostels und so und, und, und Bangkok hat auch ganz viele, in ganz vielen Vierteln, so ein bisschen Hipsterviertel, wo es halt wirklich coole Hostels gibt ähm, mit äh, coolen Zimmern, wo alles ein bisschen chilliger ist. Die auch preiswert sind. Also, ja. ähm, das ist halt, äh, Bangkok ist halt ein Traum. Für jeden Geschmack ähm, findet man halt was. Und man muss ähm, nicht so, so viel Geld von seinem Budget halt ausgeben. Und äh, ja, die Viertel sind sehr unterschiedlich. Also, du hast halt ähm, Sun, was ich vorhin eigentlich sagen wollte, vor Minuten, um den roten Faden wieder ähm, irgendwie aufzunehmen. San Road, was ich sehr spannend fand. Wenn man von dieser Sun von dieser Road so ein bisschen ähm, weiter wegläuft, sind da so ist das eigentlich ein ganz gutes Teilviertel. Also eine ganz ganz gute Wohngegend mit, mit Geschäftsstraße. Also ein bisschen so upper Middle wohnt da. Und ähm, das ist eigentlich sehr schön, und um da mal so rumzustromern. Weil das vergisst man dann in Bangkok in der großen Stadt. Weil es so viel gibt, man will ja so viel sehen, vergisst man das auch so ein bisschen. Und das fand ich da, da habe ich mich verlaufen. Ähm, aus Versehen und bin da in so ein Viertel reingekommen, Schön. wo ich äh, fantastisch gegessen habe. Und ähm, so groß Bangkok ist, man kann viel zu Fuß machen. Also man kann einfach mal loslaufen. Ich mag Städte, wo man einfach mal loslaufen kann und halt so ein bisschen entdeckt. Und ähm, die Viertel ähm, ändern sich manchmal. Du gehst zwei Straßen weiter ähm, und es du, es ist, ähm, du bist in einem wilden Viertel oder dann wieder in so einem äh, sehr bodenständigen Viertel. Und äh, das, das macht richtig Spaß in Bangkok Und da hatte ich ähm, durchs Verlaufen halt in, in der Ecke äh, sehr viel Spaß.
1: Ja, verlaufen. Das meine ich tatsächlich nicht zynisch oder so. Verlaufen ist super. Du kannst also, wenn du wenn du, wenn du so losgehst in der City und ähm, was mir dazu einfällt, wenn du äh, in Lampu, also in dem Viertel der Chaosan Road, dann Richtung Wasser gehst, kannst du in eins der Verkehrsmittel da einsteigen. Was mhm. mir jetzt in dem Moment einfällt, Boot. Du fährst halt viel Boot in Bangkok, wenn du möchtest. Also du, ähm, es gibt da halt Fähren, Personenfähren, die einfach Leute ähm, von Station zu Station fahren. So bin ich damals dann drei Stationen irgendwie ins Chinatown gefahren oder so. Boot ist da ein Verkehrsmittel. Mhm. Ansonsten viel Bus. Es gibt eine U-Bahn, also eine sehr moderne, die aber noch nicht komplett über die Stadt verstreut ist. Ne? Aber du kommst ja rum. Du kannst auch ja. Taxi fahren, das ist nicht so teuer. Manche Leute fahren immer noch Tuk-Tuk.
0: Ich finde tuk, tuk großartig. Ich
1: auch. Muss ich jetzt nicht auf einer vollbelebten Bangkoker Kreuzung haben, <lacht> wenn da irgendwie so ein Diesel vor mir rückwärts Staub, yeah. Der, einmal schön ja, die, das, das Jahreseinkommen
0: in, in einer ja, Fahrt der durch. Ist also ja. Das ist Grobstaub. Ja <lacht> da kannst du ja auch irgendwie einen Öltank setzen. <lacht> ähm,
1: das ist schon zornig. Das, soll, das ja. sollte man mal machen. Machen. Mhm. Ähm, das, sollte, das sollte man mal machen, aber ich finde jetzt, also ich finde Taxis auch ganz geil. Mhm.
0: Ähm, kleiner Tipp: Taxis. Ähm, durch das viele Reisen habe ich gelernt, wie toll die Taxifahrer in Deutschland sind. Also ganz selten, <lacht> ganz selten wird man äh, verarscht, ganz selten wird man abgezockt. Sie können Auto fahren. Sie können Auto fahren. Sie haben auch so ein, zumindest so, ein, so eine Idee von: ähm, Ja, ich muss den gesund von A nach B jo. bringen. So. <lacht> Zeit-Taxis ähm, kann man immer ein bisschen drauf achten. Da gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche. Ähm, gucken, dass der Taximeter, es gibt so ganz wie bei uns halt mit dem Taximeter, gucken, dass der den anmacht. Und wenn der schon mal einen Taximeter hat, ist schon mal ganz gut. Ja? Ähm, aber teilweise fahren die dann auch, auch, auch halt immer Strecken, die dann, also du willst eigentlich zu einem Punkt, der ein Kilometer weit weg ist und nimmt halt, den großen Umweg. Du siehst halt was von der Stadt. Ja, das, das ist das, was sie wahrscheinlich wollen. Aber natürlich, das ist ein harter Markt. Die Leute wollen irgendwie Geld verdienen. Ähm, freundlich bleiben, sagen, ich möchte aber genau dahin. Ne? Also wenn man mit Thais, also es gibt ja genug Leute, die da hinfahren, das merkt man in Thailand auch und das kann man auch verstehen, ähm, aus aller Welt fahren genug Idioten dahin. Ne? Also nach na, Touristen, Touristenidioten. Also Sextourismus ist ein Punkt, können wir vielleicht nachher kurz nochmal drüber sprechen. Es fahren aber auch Leute dahin, die sich in, in, in Bangkok irgendwie in ein Restaurant setzen. Ich habe es erlebt, die sie einfach da hinsetzen, so zwei alte Deutsche und da kommt die Bedienung und sie sagen, zwei Schnitzel und zwei Bier. Fertig. Zwei Schnitzel und zwei Bier. Und der, hä, what? Zwei Schnitzel und zwei Bier und zwar pronto. du also, so, nicht mal, du hast das jetzt nicht übersetzt, Ich sagen würde auf Deutsch. Oder? Ja, oh, Leute. Also, also so Leute fahren da auch hin. So, und deshalb kann ich auch manchmal verstehen, dass, wenn man mit so Leuten viel zu tun hat, dass man auch sagt: Komm, eh ein Idiot, dann fahre ich den halt mal die große Runde und verdiene mein Geld. Ja, aber wenn man, ähm, das ist immer, es heißt ja Land des Lächelns in Thailand. Dieses Lächeln ist aber nicht immer so, dass die immer gut drauf sind. Das Lächeln zeugt von gegenseitigem Respekt. Und, ähm, und wenn man in dieser Freundlichkeit und im Lächeln halt ähm, und so ein bisschen bestimmt sagt, wo man hin möchte und was man haben möchte, bekommt man das auch. Und das ist genauso mit Handeln und Falschen da auf dem Markt oder so. Also man macht Leben und Leben lassen, finde ich da immer. Man darf sich auch nicht komplett abziehen lassen, aber nicht immer denken, jeder, der da auf einem zukommt, möchte einem böse. Aber genauso ein bisschen manchmal halt auch die Augen aufmachen, mit einem gesunden Menschenverstand okay. zu gucken, was ist das für jemand. Und wenn man sich unsicher ist, geht man halt zum nächsten Taxi. Es gibt genug davon. Ich habe mein,
1: hab meinen Eltern früher mal gesagt, ich gebe das Gehirn ja nicht an der Grenze ab. Ja. Weißt du so, weil man ist ja nicht irgendwie, dass man jetzt völlig blind in irgendeine Situation reinrennt oder so. Gegen, also, also einfach gesunder Menschenverstand. Mm. Das war's. Was man auch machen kann, wenn man ähm, äh, in Bangkok übernachten will, ist äh, Airbnb. Ist halt auch darf man das sagen.
0: Ja, es gibt ja noch andere Plattformen. Pri Privatvermietung. Ja, über von, Booking oder sowas Wohnung. geht das auch. Ich habe da mal eine ab Agora. Entschuldigung, ich wollte oh, ein paar man. droppen, das nicht so aufhört, Ich habe ähm, durch,
1: durch eine Bekanntschaft habe ich mal, ähm, haben wir mal äh, in, einem, in einem Haus gewohnt, in einem Hochhaus. Das war so eine neue, ich würde sagen, Mittelstands-Stadtresidenz so. Also. also nein, 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 nee. Also nicht, nicht, nicht jetzt so Porsche, aber einfach ein großes Hochhaus mit kleinen Wohnungen, so was bei uns so ein- bis zwei Zimmer, zwei Zimmerwohnung so sein würde, mhm. mit Küche, also voll ausgestattet. Und das auf einem ähm, sehr, sehr relativ guten Niveau. U-Delight Residence hieß das. Das ist letztlich für Leute, die da die da arbeiten, die da beruflich sind und so ein bisschen länger vielleicht da wohnen müssen. Ein paar Leute wohnen da auch permanent. Und Da gibt es, inzwischen habe ich jetzt auch festgestellt, obwohl ich da privat untergekommen bin, halt auch Airbnb-Wohnungen. Das heißt, Airbnb auch ruhig mal angucken. Und das ist dann auch abgefahren, weil du einfach da in einem, das, das klingt so posch oder also so, so luxuriös, aber so ist es nicht gemeint. Du, du wohnst in einem, in einem Hochhaus, ähm, du hast eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die, die, die völlig okay ist, äh, gut klimatisiert, was in der Stadt einfach auch wichtig ist. Und du hast einen Pool auf dem Dach und du fühlst dich wie ein Gott, weil du halt irgendwie so einen Pool hast und dann hast tolle Wetter und dann guckst du über die Stadt rüber und so. Aber es ist jetzt nicht, also es, es wird dein Budget nicht sprengen. Mhm. Und das Tolle ist vor allen Dingen daran, wenn du es natürlich tust, wie so oft bei solcher Art, wo es unterzukommen ist, halt, dass du irgendwo pennst, wo halt sonst keine Touris sind. Und das war da wirklich der Fall. Das heißt, man ist Turi. Man muss jetzt das auch nicht verteufeln so. Ne? Also man, man gehört ja selbst auch dazu. Aber es ist auch schön, wenn der Umstand mal da ist, wenn man denen nicht permanent begegnet. Und da haben wir dann wirklich tatsächlich zwei Wochen gewohnt. Sind da so ein bisschen, sind da so, also, die Besitzerin hat sich sehr gefreut. Ähm, nee, aber, die, die, war, die war, nicht da. Ähm, also, wir, wir, haben, wir haben da dann zwei Wochen gewohnt und sind jeden Abend und da war ungefähr das, also du gehst, du hast aber dieses normale Leben, also die leben sehr stark auf, in der Öffentlichkeit, also sozusagen sie leben draußen, sie essen draußen, sie arbeiten draußen, die Türen sind auf, die Leute sitzen auf der Straße und um die Ecke ist halt irgendwie der Essensmarkt, der halt einfach ähm, dann wirklich null auf Touris ausgerichtet war, wo du einfach jeden Tag 20 bis 25 verschiedene Gerichte, die sich auch immer wieder verändert haben, irgendwie hattest.
0: Es wird frisch gekocht, das, was gerade da ist, was im ja. Angebot ist, was auf dem Markt eingekauft wird, was an Fleisch, Fisch da ist.
1: Genau und ähm, das war kulinarisch toll. Dann hast du auch noch irgendwie also was diesen, diesen Pool auf dem Dach. Ich rede, wie gesagt, nicht von Luxus. Und eine Butze. Und von da aus kommst du natürlich auch überall hin mit einem Taxi, wenn du überlebst. Hm. Das, heißt, <lacht> das heißt, da hast du eigentlich alles, was du brauchst. Und auf ein Gericht wollte ich zumindest noch hinweisen, bevor ich mit diesem Thema dann noch für heute abschließe.
0: Du hast doch gar nicht so viel über Essen geredet. Ist alles gut? Es ging. also, also
1: es ist, naja. äh, Mango Sticky Rice. Oh, da bin schon ich auch Schon mal einer gegessen? Boah. Ja, ein paar, ne? Das ist geil. Das ist ja, ich finde ja... Oh, die ganz große Stärke Südostasiens ist der Nachtisch nicht, finde ich. Also nicht so generell immer so. Bis also auf Sticky Mango, Rice. Mango Sticky Rice, Alter. Das Mangos ist, äh. da sind was anderes als Mangos hier. Punkt. Keine Diskussion. Die schneiden Mango auf, die kochen dazu Reis, machen die mit so ein bisschen Kokossoße und noch so ein, ich glaube, minimal Gewürz. Da hört es mir Fachwissen auf. Da war halt mein Stand jeden Tag. Da war eine nette Frau, die hatte eben die Mangos draußen. Da durfte ich immer so, welche möchtest du, die und die? Und dann hat sie es fertig gemacht. Das war das perfekte. Das war so. Also, das, das, das war fast so geil wie Kaffeekuchen in Deutschland. Weißt du was ich meine? Also, so die perfekte Mischung aus Nachtisch und ganzer Mahlzeit. Ich habe das jeden Tag gegessen. Und äh, das hat mich tief bewegt, Michael.
0: Ich habe. Du äh, bist ja so ein süßer Zahn. Nein, das, das ist wie eher so. Also, Gebe ich dir völlig recht. Dessert ist. Ähm Finde ich auch schwierig Sie, da, wo Sie, ich gern süß esse, aber Sie dieser können Klebereis andere ja. können andere Sachen besser, also das Herzhafte und so großartig ähm, und facettenreich und äh, toll. Ich habe diesen Klebereis, um mal beim Klebereis zu bleiben, weil es so ein spannendes Thema ist. Ich habe den mal einmal gegessen und das, der schmeckt dann nochmal anders, der war in so, in so dicken Bambusrohren mhm. gegart. Mhm. Also, sie haben den extra und dann, und dann schlägt und dann stehst du auf der Straße und dann sind so ähm, Neugier. Ne? Da ist so, ein, so eine Garküche und dann und da steht ähm, äh, quasi: es war so eine Familie, Mann und Frau, und die Kinder spielten so um diese Garküche rum. Und dann lagen vorne in der Auslage so, 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 so Bambusrohr. Und da war vorne und hinten halt weiß. Und dann bin ich da halt hin und ähm, fragte, was es ist. Und dann, ja, Reis. Klebereis, okay. Und dann, ähm, nur Reis. Hä? Nur Klebereis. Reis. Aber also,
1: ohne, also nicht süß, nicht salzig, nur ja, Reis. Ja, pass auf. Ja, ist Pass mal gut. auf.
0: Ich weiß, bei dem Thema, bei dem Thema, bisschen, ich weiß. Der du brauchst eine Rampe. Ja, muss ja. Also, die ist dann am Schluss ganz low. Ja. <lacht> Aber, und dann nimmt das Ding dann, und ich so, hey, wo ist der Reis? Und dann nimmt das Ding, nimmt halt irgendein Beil, so, ein, so, ein, so, ein, so in der Teilgarküche garküche hat, auf einmal hole immer so ein fettes Beil raus, haut da einfach, ohne zu zielen, voll drauf, ich voll erschrocken. Und dieses, ähm, dieses dicke Bambusrohr, so geht so auseinander und dann. Ähm, kommt dieser Reis, hat er auf so, ein, auf so ein großes Blatt gelegt, kommt so raus in dieser Form, und dann wirft er das auch so drauf und das hatte nochmal so einen anderen Geschmack. Also Krass. großartig, was sie damit machen. Also, deshalb, ich wollte nur sagen, wenn in diesen Garküchen mal Sachen sind, das ist ja auch alles nicht teuer. Und nee, selbst wenn ihr es dann nicht machen, essen wollt, machen, machen. also ist mir auch schon passiert, also so bei Insekten, ja. bin ich auch schon mal zurückgeschreckt. Ähm, einfach mal, mal fragen, was es ist, und dann zeigen ja. die das schon wir Die finden es ja auch spannend und. Ähm, also, Klebereis in allen, in allen möglichen Variationen ja. ist ähm, toll. Das ist immer mal eins. Ja,
1: endlich ja, mal einig. Also, also ähm, machen, machen, probieren, 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 probieren mit den üblichen Vorsichtigkeiten. Ne? Also halt so, wenn die Mango schon geschält ist und da schon irgendwie ne, sich da irgendwie Insekten drauf begatten, nicht mehr essen. Ähm, <lacht> Reis, Eis im Drink und so, lest euch das einmal durch, bevor ihr dahin fahrt. Es ja. macht keinen Wasser. Spaß.
0: Ich sage es immer, ja. ich sage es immer und ich sage es jetzt noch mal. Das Wasser. Also das, 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 am meisten wird man krank, nicht von den Garküchen, wo alles durchgekocht ist, sondern... <lacht> Gekocht ist immer gut. Gekocht ja. ist immer, da kann nichts passieren, da kannst du an, an, an malayischen Tank, Tankrasthöfen irgendwo irgendwo essen. Ich habe es gemacht, das Essen schmeckt und es ist völlig in Ordnung. man wird nicht krank. Das Schlimme ist in so Ländern meistens Wasser. Das Wasser ist auch nicht böse, nur für, da sind Keime drin, die wir halt nicht vertragen so Deshalb, ähm, passt im Wasser auf, verzichtet mal, wenn ihr nicht wisst, äh, auf Salat, esst das gekochte Zeug. Ganz oft mal auf so Inseln irgendwie Eiswürfel. Klar ist abends so ein cooler Cocktail irgendwie an der Strandbar und die Sonne geht unter und da ja, mach extra Eis rein. Eiswürfel, wenn die halt nicht, also in Thailand gibt es eine ganze Industrie, eine Eiswürfelindustrie, überall laufen Leute rum mit so riesen packen mit Eiswürfeln, aber man sollte schon gucken oder mal fragen, wo dieses Eis herkommt. Weil das kann einem dann, wenn man dann einen falschen Keim erwischt, äh, halt auch mal ein paar Tage ausnocken. Ja? Also da aufpassen, mit so, so, überall was mit Wasser ist. Weil das, ähm, ich finde, da kann man auch mal so auf ein, zwei Sachen verzichten, als dass man sich halt das Risiko eingeht, um ein paar Tage da irgendwo in so einer Hütte flach zu liegen. Klebereis ist völlig un, unproblematisch. Ja. Ja? Und auch alles, wie gesagt, was gekocht ist oder kein... Alles gut, nur das Wasser auf das einfach. Auch nicht Zähne putzen. Ich bin da so, ich Zähne putzen. Also, ich kenne einen Kumpel, mit dem ich viel gereist bin, der hat wie immer, ja, Dietz, ne? ja, ja, schön abends, der war fast immer krank. Ich putze halt, er war immer irgendwie krank, selbst in Hotels oder so. Hier schön haar nachts irgendwie ein paar Cocktails getrunken, Bier und Zähne putzen. Und dann erwischt einen Keim und dann drei, vier Tage, ich nehme mir so eine Flasche stilles Wasser, made by Jochen Schliemann, ähm, nehme ich mir mit und putze mir abends mit die Zähne. Ja. Das klingt jetzt so ein bisschen spießig und verhuscht, da. aber es hat mir schon ganz viel Zeit ähm, erspart auf Toiletten und in irgendwelchen heißen Zimmern.
1: Das freut uns. Ja. Ähm, ansonsten, was wir wollen jetzt hier nicht alles durchklappern, was Bangkok so an Sehenswürdigkeiten hergibt. Zumal wir ja, wie ihr vielleicht schon hört, der Meinung sind, dass sich eine Stadt auch erschließt, wenn man einfach mal rumläuft. Also das heißt, ich finde gerade bei Städten ist es so, dass man jetzt nicht irgendwie Sachen nur abklappert, sondern sich einfach treiben lässt. Und ähm, man kann da alles machen. Vor den großen modernen Malls, Tempeln, ähm, also. Darf ich bei Malls noch einmal rein? Du, wir wollten ja jetzt gerade auf die Ebene kommen, dass man einfach mal rumlauft.
0: Ja, aber es gibt, es gibt, wenn ich, ich grätsche jetzt immer mal zwischendrin rein, wenn man da mal so gerade rumläuft. Und ähm, es gibt, es gibt, Malls, die sind so gigantisch, das, also ich konnte mir das gar vorher gar nicht vorstellen. Es gibt gigantische Malls, da, da, da gibt es alles, also wirklich alles, was es halt in der westlichen Welt gibt, plus alles Asiatische. Ähm, mit Kinos drin, Food Courts, man kann zum Beispiel sehr gut essen in diesen ja. Malls, ne? also diese Food Courts, die da drin sind, da kann man, wenn man so zwischendurch, kann man echt ganz gut essen. Und es gibt halt auch eine Riesenauswahl. Auswahl. Es gibt so eine, eine Mall, die halt so ein bisschen, die, die ganz anders ist wie alle Malls. Die will ich echt empfehlen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der große Shopper, aber da laufe ich immer einmal durch, weil es so verrückt ist. Das ist das MBK Center. MBK Center. Das ist an einer der großen, ähm, am Siam Square, einer der großen Plätze. Und die, von außen sieht die schon so ein bisschen aus wie aus den 80er, 90ern. Und da drin kann man alles machen. Also es gibt Geschäfte, aber jetzt nicht so diese Markengeschäfte, ein paar schon, aber nicht nur. Und es gibt überall so Verschläge. Man kann dort sich im einen Verschlag, also es ist alles wieder in Trinkhalle und alles beleuchtet und modern klimatisiert. Es gibt aber, du kannst ja in dem einen Verschlag den, den Zahn der tut ziehen lassen, im nächsten werden die Haare geschnitten. Es gibt jeden Krimskrams, es gibt auf jedes sieben Stöcke hoch, also sieben Stockwerke. Du kannst, da, du kannst 24 Stunden da verbringen. Ähm, es gibt jeden Nippes auch von der ganzen Welt, der man sich vorstellen kann. Ich habe da Sachen gesehen, du stehst da vorne, für was braucht man das? Also in klein, in groß, es gibt Tiere, es gibt lebende Tiere, es gibt, du, du läufst da durch, da gibt es so ein Modegeschäft und auch typisch Thailand, finde ich auch, oder Asien, ganz seltsam, ähm, wenn es irgendwo, keine Ahnung, ähm, Rasierapparate gibt, dann gibt es halt auf einem Flur. 50 verschiedene Geschäfte, die alle den gleichen Rasierapparat anbieten. Warum? Ich weiß es nicht. Es gibt überall das Gleiche, aber das ist halt einfach der Flur, wo es Rasierapparate gibt. So. Und da gibt es halt, die Geschäfte heißen halt alle anders und da steht jemand, oh, Rasierapparat und der Nächste hat genau das Gleiche. Das passiert ganz oft in Asien. Ich habe so das Prinzip noch nicht verstanden. Und da
1: hängst du ja 24 Stunden rum. Also. Das ist
0: mein Leben. Ja. Und, und und du, und, du, und du läufst, du läufst da durch und es ist, es, ist, es ist völlig absurd, was es da alles gibt. Und zwischendrin, zwischen Rasierapparaten gibt es auf einmal halt, wo es halt lebende so, so, so Schildkröten gibt, die dir halt für zu Hause kaufen kannst. Also es ist völlig verrückt, MBK Center, ich glaube so 6.000, 7.000 Shops in, ein, in einer Mall.
1: Wobei, da, da fällt dann das andere Shopping-Erlebnis ein, der Markt, ne? wie, wie heißt, ja, ich, 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 äh, guck mal. es gibt so ein in Bangkok gibt es so einen riesengroßen Markt. Ich glaube, der hat eine eigene Bahnstation. So ja. kommt es mir vor.
0: Chatuchak. Ich habe so groß Aufmerksamkeit, dass er alle das ist das groß. Chatuchak Weekend-Market. Chatuchak, genau.
1: Das ist auch ein Markt, für den es Landkarten gibt. Ja. Ne? Also die werden ja auch, da werden da verteilt. Ne? Das, ist jetzt, das ist jetzt, das ist wirklich groß. Und da gibt es ja auch die Tierabteilung. Ja. Äh, essen sowieso mal zwischendurch Klamotten. Wir haben uns da mal so goldene Metallwolken gekauft, die man so in die Wand hängen kann, also so Richtung Kunst so ein bisschen Kram. Ja. Also wirklich echtes Gold, also, Blech. <lacht> 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 ja, also ja, man, ja, Er verdient schon richtig gut, der Jock. Also man kann Also man kann da, man kann da genau, also genau das, also ich bin jetzt kein Souvenirverfallener ähm, so, aber man findet da was und mhm. man kann da wirklich viel, 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 viel Zeit verbringen und äh, muss sich aber tatsächlich so wie... Wo sagt man das denn sonst? Also man muss sich wirklich erstmal entscheiden, wo man überhaupt hin
0: will. Wenn man ja. in die Tierabteilung, in die Kunstabteilung, in die Möbelabteilung irgendwie so. Es gibt auch macht. Kunst und alles. Also ich, ich war in einem Laden drin, da waren, da hingen die, so, so, so über, so also in zwei Stockwerken, hingen da so alte ähm, Formel-1-Anzüge. Also gebrauchte Formel-1-Anzüge aus der ganzen Welt. Die haben ja... Sind die echt? Ja, die waren wirklich echt. Also es gibt sehr viel gefälschtes aber das gibt es da auch. Also wer, wer Bock hat, sich irgendwelche Sachen halt, so, die ist halt, die man sonst nicht kriegt, die kriegt man da günstig. Und das verrückt an diese Markt ist, er ist so groß. Er ist Samstag und Sonntag. Ähm, Tipp, auch wenn man da hin will, früh morgens hin, dann macht um sieben oder um 8 auf, seid mit die Ersten, die da sind. Ihr werdet nicht die Ersten sein, aber <lacht> seid um 8 Uhr da. Es wird da ziemlich heiß dann auch und auch ziemlich voll, aber es ist sehr, sehr spannend, um wirklich abgefahrene Sachen da zu finden, die bezahlbar sind. Also nicht nur Feldkram, sondern wirklich auch Vintage-Kram, antikes Zeug. Es, es macht, also wenn man da so steht, macht es riesig Spaß. Und wenn man eine, es gibt wirklich diese Karten, die man, also es gibt ja. so Zettel, auch so manchmal, in manchen Ecken kriegt man so einfach so Ausdrücke oder so selbst gemalt. Es gibt aber auch offizielle, wo man dann so da steht. Und irgendwo in der Mitte gibt es sogar, also wenn, wenn einem das Geld ausgeht, das ist dann auch so, wieder da gibt es dann ein ATM, ne? also ein Geldautomat. Und, was ich das letzte Mal entdeckt habe, da gibt es dann halt auch, die Teile sind, sind ja schlau, gibt es dann auf einmal halt so, so ein DHL, DHL- Ding, so eine, so eine ja. Hütte und so, ja klar, wir schicken alles nach Hause. Also du kannst, du kannst toll, also du kannst die Tasche und alles voll machen und schickst sie halt von da direkt nach Hause. Also wie immer in Thailand top durchdacht und organisiert. Also, wenn, also selbst für Leute wie, ich glaube, wir sind beide jetzt nicht so die, 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 die Shopper, aber das ist halt echt ein Erlebnis. Und, und es
1: ist, äh, spricht für deine These, am Ende nach Bangkok zu fahren, weil ja. ich hatte, ich bin, ich, ich finde so, wenn man sich dreckig geben will, am Anfang Bangkok ist auch gut, weil man dann auch mehr so im Arbeitsmodus ist und dann nach dem Strand ist es auch hart, dahin zu kommen. Aber das spricht definitiv dafür, weil Turi, also, also Souvenirs kaufen mehr geht da eigentlich nicht. Was mhm. was haben wir noch? Wir haben, ich glaube, dass man ihn zumindest erwähnen sollte, den Grand Palace mhm. in Bangkok, ähm, große große Tempelanlage ähm, mit einem bekannten Tempel auch drauf, dessen Namen mir jetzt leider
0: Ach ja. mir auch, ja genau. Ähm,
1: Kilometer von der chaosan Road weg. Zum Beispiel kann man fast kann man zu Fuß hingehen. Kennt auch jeder den Grand Palace. Da braucht man schon einen halben Tag. Hm. Ähm, viel Gold, viel schöne Gebäude, wahnsinnig schön als der heiligsten Gebäude beziehungsweise Gebäudekomplexe irgendwie in Thailand. Ähm, ist so ein, wenn man jetzt auf der Version ist, dass man halt da anfängt, der gute Einstieg so in die Architektur und die Religionsabteilung in Thailand, weil das haben wir zum Beispiel noch gar nicht erwähnt, ne? dass da eigentlich fast überall Bu Buddha-Statuen in dem Land stehen, hm. irgendwie also in dem buddhistischen Teil. Der größte Teil ist ja buddhistisch. Ähm, irgendwie ähm, viel Gold. Ähm, aber nie. ich, ich es, empfinde das nie als zugeballert. Also nicht dieses Prollige. Also nicht so irgendwie, dass du denkst, Gold, 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 Gott. Also ne? was wollen die ausdrücken? Sondern es ist einfach. ich finde es einfach schön. Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt wird es sehr naiv. Ähm, es gibt ja auch Religionen, bei denen die Leute, die man... Vor dem man niedergeht, dann grinsen. So, ne? Mhm. Also bei uns also ich will das gar nicht bewerten so, aber so, also ich, ich, ich finde es schon ganz schön, wenn der, wenn, der, wenn der Kollege mich dann irgendwie angrinst, der da so steht, also der große Buddha, den ich dann irgendwie besuche oder so. Das Prinzip äh, der Freundlichkeit irgendwie, also in dem Moment, dass es hm. sofort ein gutes Gefühl, auch als Außenstehender, ich bin da kein Experte, ich will mich da auch gar nicht weiter aus dem Fenster lehnen, kommt mir eigentlich immer sehr angenehm vor. Ja. Ich,
0: ich finde äh, auch die, die Plätze, wo dann halt auch diese, diese, diese Tempel sind und mitten in der Stadt sind dann auch so, so Schreine. und jo, das Überall. Überall. Ja. Und ähm, überall gibt es diese... Das sind immer irgendwie nette Orte. Also die Thais haben ja auch, ein. das finde ich ja auch in der Architektur und wie sie Sachen einrichten und wie die Museen sind und das sieht man auch in ganz viel so Hostels und Hotels. Also ich, ich finde das sehr geschmackvoll. Es ist viel mit Holz, das sieht alles toll aus, es ist durchdacht, so ein bisschen, so ein bisschen hin zu Feng Shui und ähm, dieses dieses Nette, dieses bisschen beruhigende, das, das, das merkt man schon auch. Und gerade dann in Bangkok schaffen sie auch, Plätze zu schaffen, die dann zwar religiös sind, aber für wenn man jetzt kein religiöser Mensch ist und kein, oder kein Buddhist, man darf die besuchen, man darf dabei sein. Und, ähm, und das sind auch so Plätze zum Innehalten Inha und diese Ruhe zu spüren und, und zu merken, dass es den Leuten einfach gut tut. Und das finde ich dann auch wieder spannend in so in so einer Stadt, die auf einmal dann ähm, so, Ruhepunkte, so Ruhepunkte hat.
1: Und, und die Haus... Ich würde ich jetzt Arbeitstitel sozusagen, diese Haustempel, also diese kleinen Tempel, die so hoch sind wie dieser Hocker hier, also sagen wir so, ähm, weiß nicht, was ist das, 50 Zentimeter oder so? Mhm. Ähm, die die jeder am Eingang stehen hat. Und wo dann also natürlich Geisterhäuser auch.
0: Geisterhäuser heißen die, glaube ich. Genau, sogar. die
1: Opfergaben, die dann da reingetan werden, sei es eine kleine Schallreise oder manchmal auch eine Dose Cola, die ja. einfach aufgemacht wird. Das hat ja auch einen sehr modernen Anstrich dann. Ne? Ja. Und äh, das macht, das ist, so, das ist sozusagen so Hausreligion, die genau. da halt betrieben wird, äh, aktive Religion.
0: Ich finde diese, diese, diese Geisterhäuser stehen überall und es ist großartig. Ähm was die da wirklich alles ja. dahinstellen ja. Und die haben halt, ich Snickers, glaub, ich bin, ne? Snickers ja. eine Zigarette, ne? ja. also dem Toten, der wohnt, der ist ja noch, also von der Religion, das ist jetzt alles so wirklich low, aber so um kurz zu erklären, also der Glaube ist, die sind alle als Geister noch bei uns, also unsere Familie und das ist denen, und die die wohnen dann in diesem Geisterhaus und denen soll es ja gut gehen und äh, wenn der Großvater halt irgendwie starker Raucher war, kriegt kriegt er halt dann, äh, morgens mal eine Zigarette dahin gelegt oder halt eine Dose Cola oder halt so ein Snickers oder Mars- Kriegt halt das oder es wenn halt eine Schale mit Reis halt hingestellt und das hast du überall und, ganz, und die bauen sich die Häuser auch selbst, die gibt es aber auch überall zu kaufen. Das finde ich irgendwie total nice und sweet, ähm, da durchzulaufen. zu laufen. Und dass das, ähm, es gibt so ein, selbst in Bangkok und sonst auch in Thailand, äh, gibt es so ein, so ein, so ein Thai-Modus, finde ich, so indem man so nach ein paar Tagen reinkommt, der so ein bisschen relaxter ist, der nicht so, so hektisch ist, ähm, wie es bei uns. Und man kommt da, also ich kam da immer. Deshalb mag ich dieses Land ja auch so. Egal, wie, wie hektisch es ist, kommen da auch immer rein. Und die, und die Thais haben wir so, 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 so von der Philosophie. Das Wichtigste ist, ähm, dass die Sachen, die man macht, irgendwie Spaß machen. Deshalb essen die auch so gerne. Und ich habe mit einem Kumpel, der lang in, in Bangkok gelebt hat, der hat dann irgendwann angefangen, auch Thai zu lernen. Und sagte halt irgendwann, wenn man die dann auch versteht, die Thais, wenn man mit denen essen geht, und so, die reden beim Essen halt übers Essen. Und übers nächste Essen und übers übernächste Essen. Da dir, bei dir blitzen schon die Augen, wie cool. aber das ist hochsympathisch. Hoch ja. also das ist für die halt so ein Lebensmittelpunkt. Deshalb findet er auch draußen und so gemeinsam statt. Deshalb ist es Essen so wichtig. Und das finde ich, so viele Orte halt dann doch in diesem Moloch, den wie du ihn genannt hast, zu Recht, gibt es halt diese, diese beruhigenden Orte. Einer, den ich sehr mag, es gibt so eine, das ist jetzt keine grüne Lunge in, diesem, in, 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 in dieser großen Stadt, aber es gibt den Lumpini-Park. Das ist so der, der, der einzig bisschen größere Park in, in, äh, in Bangkok, der ähm, viele Wiesen hat und so und ein paar Bäume und äh, wo es auch noch irgendwie so, ein, so einen großen See gibt. Und äh, den finde ich halt spannend, gerade so in, in Abendstunden, ähm, wenn dann halt die normalen Bangkoker, die gehen da halt einfach, ähm, die gehen da abends joggen und spazieren und essen noch ein Eis oder fahren ein Tretboot und unten im See sind überall so große Schildkröten drin und ähm, auch so als Tipp, wenn man im Frühjahr da ist, so im Januar, Februar, das, das hat mich komplett weggehauen, gibt es ähm, das Royal Symphony Orchestra, das thailändische, gibt in diesem Park ähm, an so Terminen kann man im Netz auch gucken Konzerte, also free Concerts. Und dann ähm, und ich, das war auch eher so ein Zufall, dass ich da hinkam und man merkte so gegen Abend, so die Leute haben alle so ihre Bastmatten dabei und hatten ähm, äh, nicht Teppich, wie heißt das Wort, was man so auf dem Boden liegt, muss man sich draufsetzt. Decke. Alter. Decke. <lacht> <lacht> Decke Alter heißt, ja, ich weiß, danke. Ist, danke. Auch, ist
1: auch ein schweres Wort. Wortfindungsstörung. Ja, das ja so, ne? ja, so das danke. dritte, glaube ich, das dritte Wort, das man lernt. So, ne?
0: Ja. <lacht> Decke Alter. So Und haben, haben ihre Decken dabei und breiten sich da aus und dann ist halt auch so eine Bühne und, hin, und dann kommt auf einmal halt so ein komplettes Symphonieorchester dahin und die, und die spielen halt, die spielen auch so, auch so Teig, Klassik, aber halt auch den Radetzky-Marsch und auf einmal Filmmusik. Und das geht so eine Stunde zwei. Die Leute sitzen da alle ganz entspannt, trinken, essen, machen Picknick. Und ähm, und man setzt sich halt einfach dazu. Und das war, also das sind so ganz tolle Momente, dann, die du in Bangkok durch Zufall, mhm. dieses Rumlaufen da halt ähm, auf einmal erlebst. Und von und, und, und von diesen Momenten, die man nicht planen kann, gibt es in dieser Stadt halt unfassbar viele. Und deshalb ja. ist es so, so eine spannende Stadt. Am Tag. Und auch in der Nacht. Ja, man kann natürlich auch feiern da. Ne? Man kann halt auch feiern da. Also, soll ja möglich sein. Es soll möglich sein. Also Südostasien, wer gerne feiern geht, in allen möglichen Richtungen, der kann es da tun. Und ich habe ja vorhin gesagt, es ist eine 24 stunden stadt ähm, und das Feiern, um das mal ganz klar zu machen, Feiern hat nichts nur mit Sextourismus zu tun. Den gibt es auch, den sieht man auch, den sieht man überall in Thailand. Den sieht man natürlich in Bangkok bei diesen einschlägigen Straßen und diesen einschlägigen Vierteln zieht man die. Aber das sind meistens ist es halt so, die Nummer sind irgendwelche Bars und ähm, da tanzen halt dann, dann Frauen. Und ähm, das Klientel, was ich vorhin erzählt habe, die zwei Bier und äh, zwei Schnitzel bestellen, sitzt halt da. Und das, ich fand das immer sehr, sehr befremdlich dort. Und man, ich will mich auch nicht da wirklich dran gewöhnen, aber es gehört halt da einfach so in, in einer gewissen Art und Weise halt für diese Viertel dazu. Es ist gar nicht mal schlecht, da mal durchzulaufen, sich das mal anzugucken, nicht aus dem Vergnügungspunkt, sondern zu sehen, zu was die Menschheit so fähig ist. Ähm, und das ist jetzt nicht den Punkt, dass ich mit Feiern ähm, ähm, verbinde, sondern ähm, es gibt ja ganz viele, auch der Sukhumvit Road, das ist so ein, ähm, so ein, so ein Teil, ein quasi Vergnügungsmeile, wo es halt abends Nachtmarkt und alles mögliche Nachtmärkte sind auch toll, auch wieder essensmäßig. Und, ähm, und die verkaufen halt alle möglichen Nippes und äh, den Jogginganzug von Versace und ähm, halt dieses ganze Fake-Zeug. Meine Lieblingsstory bei, bei, bei diesen ganzen Fake-Zeug, Markets waren, du läufst da vorbei und einer hatte Uhren, die teuersten Uhren der Welt, klar, ne, auf ja, so einem Tisch, ja. so auf so einer Decke. Mhm. Und du guckst halt so drüber, Rolex und alles, klar ist gefaked. und Wir waren irgendwie kamen abends da vom Essen und vom, vom Trinken und da so, Klox, Klox, Klox. Okay, was ist das für eine Uhr? Und ja, irgendwie Rolex, natürlich. So, okay. Und was kann die alles? Und, und er sagte, it works 24 hours. <lacht> Als Verkaufsargument. Also, das war auch sehr, das war irgendwie sweet und lustig. Und das hast du natürlich da auch, diesen, diesen ganzen Bierbar. Und da kannst du auch in diesem Vergnügungsviertel abends gut essen gehen. Du hast ganz, ganz, oft so, so, so halt, so Art Biergarten, wird man bei uns sagen. Also Restaurants unter freiem Himmel. Es ist schönes Wetter, es ist warm, du kannst essen, du kannst was trinken. Und du hast, was du halt wirklich hast, ähm, du hast gute, gute Clubs zum Tanzen. Also, wer darauf da drauf, Lust hat, in fast allen Musikrichtungen, wo der auch abends dann, ähm, ähm, so die, die schicke ähm, gibt es auch, so war ich in einem Club mal drin, äh, wo dann so die schicke ähm, obere Mittelschicht äh, aus Bangkok halt hingeht und die, und die sind gut angezogen, mein lieber Scholli, da brauchst du eine schöne Hose und ein gutes Hemd, um da überhaupt reinzukommen und äh, da wird dann... Ähm, Toll gefeiert und ähm, das macht dann halt schon Spaß. Und es gibt dann gibt coole Kneipen und ähm, da kann man sich, muss man mal gucken, was, was einem so Spaß macht. Ich habe so einen Tipp, was mich ähm, wirklich total begeistert hat. Das ist in der Ecke, wo die Carson Road ist, so in der Nähe. Ähm, da gibt es das Saxophone Pub. Und dieses Saxophone Pub ist eine Institution ähm, einfach in Bangkok schon sehr, sehr lange. Und äh, du kommst da rein, ist so ein uriger, so, so ein großer, uriger Raum mit Tischen und waren auch so ein paar Expats, also Leute, die dort in Thailand halt arbeiten und Bangkok arbeiten gehen da gern hin. ganz viele ganz viele Thais dort und da wird halt Jazz, Blues und so gespielt, aber fast nur von Thai Bands. Also wirklich so, da gibt's also und, und, und halt samstags abends gehen die halt voll ab mit Show und, und hin und her und die spielen richtig gute Live-Musik gibt's da. Und auch sowas gibt's halt in Banco. Es gibt nicht nur die Klischees, sondern es gibt ein ganz normales Leben von ganz normalen Leuten, die da feiern wollen, die da Musik, Live-Musik hören wollen. Also das Nachtleben ist dort ist dort großartig, mal abgesehen von diesem ähm, von diesen ganzen ja Sex-Amüsements, äh, die es halt da gibt. Und die gibt's halt und die sind halt, die sieht man halt. Es gibt so diesen Nana Palace, ähm, der so mitten in der Stadt an der Wit Road ist. Das ist wie das ist wie das ist wie eine große Mall, so drei-, vierstöckig, wo halt da diese, diese Go-Go-Bars halt drin sind. Und ähm, das ist, äh, wenn man sich das mal an, anschaut, das ist schon ähm, schon erschreckend. Also ich finde es mal interessant, sich das auch anzugucken, weil dann halt auch nebendran, da gibt es halt diese Soils, also so heißen dann die, diese Nebenstraßen oder so, mit. Und jeder Soy steht so ein bisschen für was. Also Soy 3, wenn er das so hört, oder Soy Cowboy ist so der legendäre. Das sind so die Rotlichtviertel, wo auch nicht alle ganz schlimm sind. Also manche, da laufen, dann auch, da laufen auch die Teilfamilien durch. Es ist jetzt nicht so, dass, es, dass, das, dass das krass eklig ist oder so, aber es ist halt irgendwie strange. Und da gibt es halt andere Soys, die halt so Essenssoy sind. Da gibt es einen Soy, der halt, wo es nur arabisches Essen gibt. Also das ist schon sehr, sehr vielfältig abends. So kann er sehr viel Spaß haben.
1: Ähm. Ich glaube, wir sollen langsam mal einen Strich machen, Alter. Also die haben uns ja gesagt, 22
0: Minuten vom Rotlichtviertel äh? Strich kommen. Das, das das also wenn das beabsichtigt war. Nee,
1: nicht schlecht. Also, die haben uns zehn halt, gesagt, es ist jetzt 22.30 Uhr. Und es ist das, noch keiner gegangen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Wie sollen die gehen? Das ist so klein, das fällt ja sofort auf. Wenn, man <lacht> <lacht> wenn die jetzt gehen, ja, dann werden wir alle fangen ja zu weinen. Das ist der erste Auftritt. Wir haben ja schon den emotionalen Druck aufgebaut. Das stimmt. Da fahren wahrscheinlich, werden wahrscheinlich Bahnen verpasst gerade. Und die und so. haben alle Angst vor dir. Ja, ja genau. Ja, ja. Ähm, nee, ähm, Nein, wir kommen lass mal so langsam, weil ich ja. glaube, wir haben, wir haben den ne, und so. Ja. Ähm, <lacht> was ich sagen wollte, abschließend, es ist, es ist eine tolle Stadt. Ähm, wir haben das alles schon gesagt. Was, was noch einmal mit einem Satz erwähnen werden soll, das ist halt ein Drehkreuz in Südostasien. Das ist das Drehkreuz neben Singapur. Du kommst von da innerhalb von einer Stunde. Ähm, nach Angkor in Kambodscha, da machen wir mal eine Einzelfolge zu. Das ist eine der unglaublichsten archäologischen Städten der Welt. Mhm. Das ist, das hat mindestens das Niveau der Pyramiden in Ägypten. Das ist absurd, schön und abgefahren. Da wird äh, Lara Croft und so, also diese, die ganzen vermoosten, ähm, Tempel. Ähm, du kommst innerhalb von eineinhalb Stunden nach Myanmar, was halt da sehr zynisch im Buch dargestellt ist, aber wirklich ein tolles Reiseland ist. Laos. Nach Laos kommst du schnell. Das heißt, du kommst von Bangkok auch, selbst wenn du in Südostasien drei Wochen bist und denkst, ich will mal so zwei, drei Highlights sehen. Bangkok ist der Punkt, von dem du das ausmachen kannst. Mhm. Das heißt, nicht nur, nicht nur was Thailand selbst angeht, es gibt auch Inseln, wie die im Süden, die wir gestellt haben, die nur ein paar Stunden weglegen, so zwei, nein, drei, vier so. Ähm, Bangkok ist der Ort, von dem man überall schnell hinkommt. Und dadurch weil vielleicht auch ähm, dann irgendwie viel Verkehr irgendwie da weg und dahin ist und so, ist es halt vielleicht auch da in der spanischen Stadt. Also ich, es ist etwas, für das man sich entscheiden muss. Es kann auch anstrengend sein. Wenn man den Weg zu Bangkongs Herz findet, dann äh, wird man ihn auch so schnell nicht verlieren, würde ich sagen. Das ist wirklich schon ein toller Ort.
0: Also danke, ein spannender Ort. Danke Jochen für diese Zusammenfassung. Ich schließe mich da an. Ähm, euch, der den Podcast jetzt hört, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wie immer, uns gibt es auf Instagram und auf ähm, facebook Hast du, hast du nach mir geworfen mit stillem Wasser? Ich habe eine Flasche umgeworfen. Okay. <lacht> ähm, folgt uns da gerne, sagt, ob es euch gefallen hat. Wir stehen hier immer auf Feedback und ähm, folgt uns da bei iTunes 5 Sterne. Uns hilft das sehr. Wir freuen uns da auch immer, auch wenn euch was nicht gefallen hat. Ähm, danke fürs Zuhören und äh, ein ganz großes Danke an die Menschen im Saal, die jetzt äh, zu Hause irgendwie vielleicht immer so ab und zu mal auch mal lachen gehört habt. <lacht> Ähm, vielleicht, ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Für uns war das sehr, sehr aufregend hier beim 1 Podcast Festival, ähm, dass mal mit euch ausprobieren, mal zu gucken, wer sich für Reisen, Reisen so interessiert. Es ist ja, ja. ein ganz spannendes Publikum. Wir, wir hatten sehr viele nette Leute. Ähm, wir haben das mit den Fragen jetzt so ein bisschen vergessen. Wir sind aber jetzt für die Leute jetzt hier, sind natürlich auch noch ein bisschen da. Ihr zu Hause könnt uns natürlich wie immer äh, auch mailen. Euch... Ähm, Ganz großartig, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Also es ähm, bedeutet uns sehr, wir sind sehr, sehr dankbar, es hat uns sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ähm, vielleicht machen wir das ja nochmal irgendwann. Finde ich jetzt, sage ich jetzt mal so ganz frech. Ja, können wir können nachher ja nochmal reden.
1: <lacht> <lacht> ja, es war das, ja. Nein, äh, vielen Dank, wir sind gleich ja noch draußen im Foyer und ja. ähm, da können wir auch noch schnacken, wenn, wenn wir wollen, das ist ja ein bisschen natürlicher und ähm, trotzdem danke an Vicky, dass sie die Option hatte, ein Mikro zu halten. <lacht> ähm.
0: War ein harter Job heute Abend. Ja, ja. Ähm. genau. Danke an Vicky, danke an Ansgar von der Technik, danke an alle bei 1Live, und, äh, danke an Marc. Ja. Äh, äh, alle,
1: die da oben auch sitzen im, am Mischpult und so, vielen Dank. Ja. Äh, wir, sind, wir sind dankbar.
0: Wir sind reisen, reisen. Das ist der dankbare Jochen, ich bin der dankbare Michael. Euch vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und einen schönen Abend noch. Tschüss. Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.